0: Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 12 décembre 2023. Bien content d'être là avec vous. Encore une fois ce soir, beaucoup de contenu pour le CF Montréal. Pour moi, il attendait, il attendait, <rire> il attendait que je recommence à faire des balados pour lancer autant de contenu. Non, mais sans farce. Je suis bien content d'être là avec vous. Euh, on a quelques sujets à euh, discuter ensemble, donc ça va être le fun. Donnez-moi juste le temps de faire aller Oups. faire aller le balado sur les différents réseaux sociaux, questions qu'on attire des gens avec nous. Vous avez le droit, si vous écoutez le balado présentement, vous avez même le droit de le partager. <rire> Ça serait apprécié, gang, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Hey, on, a, on, était, on a atteint 1000 spectateurs quand même sur le dernier balado. Donc, bien content en formule vidéo. Ça, c'est à part l'audio. Je ne sais pas si euh, Couscous euh, Piri-Piri a pogné son, euh, son 2000, mais <rire> il était proche tantôt. Il était proche, donc euh, c'est une bonne affaire. C'est signe que le contenu CF Montréal intéresse encore beaucoup. Sébastien qui, est là, qui nous dit « Bonsoir Jeff, ça va, ça va très bien. Je vais juste m'installer comme il faut. » Alors euh, oui, ça va super bien. Regardez, j'ai mis mon beau maillot, David Beckham. Il est rouge, euh, rouge Toronto un peu. <rire> on s'en fout. C'est euh, David Beckham. Donc, euh, CF Montréal qui euh, rentre des joies, actifs sur la scène des transactions. On sait que la fenêtre des transactions s'ouvrait hier et euh, on était actif à tous les jours du côté du CF Montréal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les partisans qui euh, espéraient bien voir le CF Montréal bouger. Mais ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais suffisant. <rire> Michael me dit, est-ce que tu le mets ton maillot en hommage à l'élimination de euh, Manu um... Non, je le mets dans pour les, les, les belles années, les belles années de, euh, de David Beckham. Je ne sais pas si vous avez écouté le reportage, ou je ne sais pas, le documentaire, appelez ça comme vous voulez, sur Netflix de Beckham. C'est euh, très bien réalisé, très bien produit, c'est grandiose. Et c'est fou, c'est fou à quel point ce joueur-là avait un mental d'acier parce que, je vous le dis, là, avec tout ce qu'il a traversé, ce joueur-là aurait dû arrêter de jouer au soccer. Et euh, il, il a poursuivi, il a connu une belle carrière, poursuit encore là, sans nécessairement être sur les terrains, poursuit euh, avec euh, sa passion du soccer, mais euh, il a passé des bouts de tough. je peux vous le dire, David Beckham, ça n'a pas été facile pour lui dans toute sa carrière. Donc, j'aime le joueur, j'aime le personnage, j'aime ce qu'il représente, ce qu'il a fait aussi pour le soccer. Bref, j'aime David Beckham. <rire> Être une femme, je le marierai. Euh, Juan, belle acquisition. Jimmy Martel qui est avec nous sur Facebook. Salut Jimmy, bienvenue. Euh, J'ai une de de mon décor. Oh, on repart. OK, excellent. Juan, belle acquisition. Edwards, un vrai latéral gauche. C'est amélioré avec le temps, c'est bien, mais maintenant, on doit aller chercher de la qualité à l'attaque et non partir le camp dans un effectif encore incomplet, comme à chaque saison passée. On sait, Jimmy, que ce n'est pas le fort du CF Montréal hein, euh, que d'attendre le mercato d'été. On a plus souvent qu'autrement été déçus. Euh, là, il faudra voir c'est quoi lorsqu'on parle d'un ajout de qualité. Parce que c'est vraiment ce, au, au niveau des attentes qu'il faut faire attention. Puis je vais vous présenter un commentaire que j'ai reçu aujourd'hui qui représente euh, beaucoup le commentaire de, de plusieurs membres, euh, plusieurs fans du euh, CF Montréal. Donc, on, on va revenir là-dessus. Mais, effectivement, il faudra là, euh, compléter l'effectif. Wellington, euh, salut à toi sur euh, Facebook. Bienvenue avec nous autres. Pourquoi présente-t-on Edwards comme étant un défenseur? Il n'est pas défenseur, à ce que je sache. Euh, Edwards est, est déjà passé par euh, le maillon du CF Montréal. À l'époque, il était Ailier Gauche. Vous avez parfaitement raison. Vous avez une bonne mémoire et de bons souvenirs. Dans sa carrière, il a été transformé, on peut le dire comme ça, en défenseur latéral. Donc, Edwards est vraiment un, euh, un latéral, un piston moderne comme on en fait. Et oui, il serait capable de jouer à l'attaque, mais visiblement, là, le poste, il est très à l'aise dans son poste. Il est devenu avec le temps un défenseur latéral et ça le sert très bien et ça va très bien servir le CF Montréal. Donc non, on n'a pas, pas à le reconvertir dans un rôle d'attaquant. Il va prendre son rôle de défenseur latéral. Juan risque-t-il de se faire huer? C'est sûr. <rire> la bonne nouvelle, elle est triste à la fois. Le CF Montréal ne débutera pas la saison à Montréal. On va s'en parler un peu plus tard. Mais si Juan peut connaître des bons matchs avant le mois d'avril, ça se peut qu'il n'y euh, ait pas la chance de se faire huer. Euh, je veux juste faire un petit aparté là-dessus. J'ai regardé et ré-regardé et ré -re -re regardé en boucle la séquence de la blessure à Nacho Piatti. Parce que ceux et celles qui sont avec nous et qui se demandent pourquoi qui se ferait huer, Juan est à l'origine de la blessure qui a euh, été le début de la fin là, pour Nacho Piatti dans sa carrière. Et euh, pour moi, pour moi, sincèrement, euh, Roanne n'a jamais fait de geste volontaire dans cette situation-là. Et on, on aime Piatti, puis je l'aime, puis je trouve ça triste, puis je trouve ça dommage que sa carrière se soit arrêtée suite à des blessures, mais pour vrai, sur l'action, Piatti est, est comme déjà déstabilisé, change de direction. Euh, C'était très difficile d'anticiper le geste qu'elle allait faire, alors que Juan s'en va dans l'autre sens. Euh, il lui pile là, carrément sur une cheville et euh, on connaît la suite. Pour Nacho Pietti. Donc, on en a longtemps voulu à Rouen. Certains en voudront encore à Rouen, mais pour moi, ce n'était pas une blessure volontaire, ce n'était pas un geste antisportif de sa part. Il n'a pas été cherché, Pietti. Il a pas euh, comprenez-vous, j'ai vu, vu des gestes pires que ça dans le monde du soccer. Jimmy nous dit « Je sais qu'on n'ira pas chercher une star internationale à l'attaque, mais pourquoi pas un vétéran avec expérience MLS en attendant une meilleure arrivée au Mercato d'été, espérons-le. » Je vais euh, profiter de ton commentaire, euh, Jimmy, pour euh, sauter au, au, au commentaire que je voulais vous montrer. Quand je vous dis que euh, c'est un commentaire qui fait je ne veux pas dire l'unanimité chez le fanbase du CF Montréal, mais vous allez comprendre. Je pense que plusieurs pensent comme ça. Euh, mec, le coach a des demandes en vrai. Ton propriétaire préfère vendre du putain de fromage que de donner des résultats à ses fans. On avait le meilleur entraîneur de notre histoire et l'imbécile, il l'a chassé. Donc, euh, ce qu'on revient, ce qui résume bien les propos, puis vous avez raison, là, parfois sont plus nuancés que ça, mais l'essentiel est là. Euh, oui, Joey Saputo mène son projet comme il le veut comme il l'entend. Je sais que parfois, ça fait notre affaire. Parfois, ça ne fait pas notre affaire. Jimmy nous dit, je sais qu'on n'ira pas chercher une star internationale à l'attaque. Donc, oubliez là, un, un Chicharito, par exemple, qui arrive à Montréal. Ça n'arrivera pas. Et vous le savez. Euh, ça plutôt a été clair. Ça ne fait pas notre affaire. On aimerait ça avoir un club gagnant. Un club qui aspire au sommet année après année. En investissant beaucoup d'argent, je peux vous dire que l'argent investi n'est pas un gage de succès par les à Toronto, par les uns où les Galaxies, par les à, à plusieurs formations qui n'ont pas connu le succès malgré des investissements massifs à l'intérieur de leur alignement. Par contre, euh, on ne se fera pas de cachette c'est beaucoup plus séduisant pour le fanbase d'arriver avec des gros noms, mais moi, Jimmy, je suis à la même place que toi, un vétéran avec expérience MLS, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, on pourra ensuite se tourner vers de l'expérience et surtout l'opinion de l'entraîneur-chef. Parce que là, visiblement, Olivier Renard va mettre dans les mains du nouvel entraîneur-chef un effectif euh, déjà construit sans lui demander son, son opinion. Donc moi, ce que je pense, c'est que le CF Montréal va fournir, ben Olivier Renard va fournir un groupe de joueurs à l'entraîneur-chef, va dire « Fais ce que tu peux avec ça, on regardera au Mercato. » Mais le Mercato d'été, par expérience, gagne, capotait pas si on signe pas une vedette internationale. Ça a toujours été des petits ajustements sans plus. Mais moi, j'aimerais... Un vétéran avec de l'expérience MLS, comme Jimmy vient de le mentionner. Et je, je partageais tantôt sur les, euh, les, les réseaux sociaux un Hola Camara, pas un, un Ké Camara, un Hola Camara qui joue présentement en Suède. C'est avec l'ajout de Herrera, avec, euh, pas, pas l'ajout de Herrera, mais avec l'ajout de Juan, avec l'ajout de Edwards. Moi, je pense qu'on a deux bons pistons, solides physiquement, capables de faire la job, capables de venir centrer des ballons. Il nous faut ce genre d'attaquant, ce profil-là, capable de faire des tapines, capable de juste finir le jeu. Un striker pur, un finisher, c'est ce qu'il faut chez le CF Montréal. Et un profil comme Ola Camara... Euh, hors de prix complètement, et je l'ai mentionné dans le dernier balado tantôt, ceux et celles qui l'ont pris, là, qui a été mise en ligne ju juste avant le podcast, un, un, un Zlatan qui peut vraiment <rire> mettre ça dedans. Donc, je continue avec les commentaires. Salut Jeff, Rowan pour Herrera, bon move. Herrera n'a jamais voulu jouer à Montréal. C'est-tu euh, j'ai J'en ai pas parlé dans les balados, euh, flash info que j'ai fait sur euh, l'arrivée de Rowan, l'arrivée de également Edwards. Par contre, je suis exactement à la même place que toi. Je n'ai pas l'impression qu'à aucun moment Herrera a, a, a rentré dans cette formation-là. Je n'ai pas l'impression qu'Herrera a été à un moment donné ou un autre un membre à part entière du CF Montréal. Donc moi, je pense que c'est un excellent move. Et pour le salaire de Herrera, alors qu'on sait que l'argent est rare à Montréal sur l'investissement, mais pour qu'avec le même salaire, Rowan, sans aucun doute, je vous le dis sans aucun doute, il fera le même travail qu'Herrera, euh, on ajoute Edwards, on sauve 100 000. Je pense qu'on ne pouvait pas, Eric, faire un meilleur move que celui qu'on vient de faire chez l'ECF Montréal. Simon nous dit Salut, JF, salut, Simon, bienvenue dans le show. Euh, Wellington nous dit Edwards est très technique, avec une belle vision de jeu, n'est pas très physique, gagnerait à prendre un peu de muscle. Euh, <rire> J'en parlais dans le dernier balado, hein. Wellington, il faudrait l'envoyer un stage au Bayern parce qu'au Bayern, les gars, ils gonflent. C'est incroyable. Regardez des photos de Wandalowski avant et après le Bayern, ben son arrivée ou son passage au Bayern, de, de, de Alfonso Davies à son arrivée et euh, après son, son passage. Les gars viennent comme des Rambeaux. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'ils mangent chez le Bayern, mais euh, la préparation physique est très importante. Et ben ça, ça a fait défaut. Pardon. Ça a fait défaut, sa... <rire> <Pardon. rire> excusez-moi, la saison dernière chez le CF Montréal. Ro... Euh, Jimmy nous dit, Juan, c'est comme un marchand avec les Bruins. On peut le détester, mais l'avoir dans notre équipe est un plus. Je le vois amener autant d'attaques qu'Alister Johnston. Et, et, et c'était ça. C'était ça le but. Il euh, fallait qu'Herrera remplace Alistair Johnston. Pour moi, il ne l'a jamais remplacé et Eric euh, le mentionnait tout à l'heure avec raison. Je ne suis pas convaincu que euh, Herrera était à l'aise à Montréal. Donc, je pense que c'est un excellent move. Et Juan est un joueur que tu veux détester, mais est un joueur que tu aimes aussi bien avoir avec toi que contre toi. Et souvenez-vous, Kai Kamara... Euh, il avait fait mal au CF Montréal avant son arrivée, et les gens l'ont apprécié quand même. Il euh, y, y a des joueurs comme ça qu'on déteste, qu'on aime détester, mais il y a été une certaine époque où je peux vous garantir que j'aurais aimé voir signer à Montréal un Josie Altidor, euh, même si on l'a détesté. Un, un, un Dom Dwyer aurait pu aider le CF Montréal à une certaine époque, mais euh, encore une fois, c'est une peste, un joueur que tu veux détester, mais tu es aussi bien des avoirs avec toi qu'entre toi. Du moins, c'est euh, mes deux scènes. Sapito et Bologne sont cinquièmes au cham championnat. Euh, Ils pourraient se classer hein, pour la Ligue des champions. Je me questionne juste à quel point il a toute sa taille pour améliorer le club ici, le camp qui s'amènera très bientôt. Euh, je, je pense... Je pense, Jimmy que euh, Saputo suit énormément ce qui se passe, plus qu'on pense à Montréal, mais qu'il a vraiment délaissé les reines de l'équipe. Donc, euh, il assure, oui, un certain leadership, oui, il a les cordons de la bourse, mais euh, sincèrement, je ne suis pas certain que dans le D2D, euh, il suit… 40 heures par semaine assis dans son bureau tous les faits et gestes d'un Gabriel Gervais ou d'un Olivier Renard. Je pense qu'il leur a conseil, concédé un mandat clair, des règles précises et un cadre pour entourer tout ça. Et ce cadre-là, ben, euh, il est surveillé par la famille Saputo qui est à la table du euh, conseil d'administration. Donc, euh, oui, je pense que Malgré tout, il a toute sa tête à Montréal, mais on ne veut pas de toute façon, on ne veut pas que Joël Saputo soit impliqué dans la gestion D2D de ce club-là. Donc, euh, c'est correct qu'on laisse les gens en place faire leur travail. Selon moi, c'est la bonne décision. Michael nous dit, Ok, Camara, euh, moi, moi, je voyais Ola Camara arriver, mais ben, pas arriver là, mais le, le profil de joueur qu'on cherche à Montréal présentement, là, ce qui manquerait à ce line-up-là, pour moi, c'est un hola, Camara, qui a joué beaucoup en MLS, qui est, évolue présentement en Suède, euh, quand même assez vieux, là. mais c'est le genre de joueur d'expérience qui pourrait euh, transmettre certains acquis, certaines connaissances à un joueur comme Sunusi, à un joueur comme Aufort, à un joueur comme Vilsin et euh, les mettre en, en sécurité, les mettre en confiance. Quand on parle de mettre des joueurs dans des bonnes dispositions, on a besoin de ce genre de joueurs-là. C'est très important. Michael nous dit « Johan Damet, futur coach. Euh, » <rire> Je ne répondrai pas à ça, mais <rire> il, y a des noms, il y a des noms qui circulent. Il y a des entrevues qui se préparent chez le CF Montréal. Et euh, il y a des, 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 des gens qui sont actifs présentement en MLS qui vont rencontrer au moins un, Olivier Renard, cette semaine. Je ne peux pas vous dire que ça a été confirmé par les communications. Ce n'est pas vrai. Donc, sans vous dire euh, que le CF Montréal a confirmé mes dires, ce, que je, ce qui vient à mes oreilles, c'est qu'il y a quelqu'un de la MLS qui est actif, qui sera rencontré. Ce n'est pas parce qu'il est rencontré qu'il sera nommé, mais il y a des candidats intéressants. Hein, Johan Damet, euh, il y a des gens au cours de Columbus également qui euh, sont euh, intéressants. Il y a sûrement des gens au sein du LAFC qui sont intéressants. Bref, euh, je ne vous en dis pas plus, mais il faudrait un coach. Eric nous dit, « Bon, 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 Caleb Porter aurait été vu à Montréal. Euh, il n'est pas capable de finir les matchs. C'est ça le problème. C est, c est, ça a rarement été, Eric, la force du CF Montréal de finir les matchs. Euh, moins, hein? 2022-2023, pour être franc, c'était mieux. Mais dans le passé, hein, combien de buts qu'on s'est pris en fin de match, combien de points qu'on a laissé partir dans les dernières minutes de jeu et dans les arrêts de jeu, euh, c'est incroyable là, si on fait euh, la comptabilité de tous ces points-là. Et ben, Caleb Porter, c'est un peu ce qui a coûté son poste. Là d'avoir laissé autant de points sur la table en fin de match, d'avoir brûlé des avances, euh, d'avoir concédé des, des points à l'adversaire alors qu'il menait, euh, de juste pas être revenu dans un match ou un match qui était nul, qu'on aurait pu essayer de closer, qu'on a finalement perdu. C'est ce qui a fait mal à Caleb Porter. Et, et, et je ne suis pas sûr pour ça que ce serait le bon fit à Montréal. Jimmy nous dit, le crew de Columbus, Jeff, a une vision similaire techniquement que le CF Montréal. L'équipe, soit dit en passant, là, la, la, la plus existante à avoir joué, selon moi, présentement en MLS. La seule différence avec nous, c'est qu'ils ont des coups de chaud. Ils ont des rossis. On doit viser plus haut avec le, le projet développé Vendre. Penses-tu qu'ils ne vendront pas coup de chaud à profit? Je suis de ceux qui ont défendu Jimmy, le projet Recruter, Former et Vendre. Je suis de ceux qui défendront encore le projet Recruter, Former et Vendre. Et de toute façon, euh, le, le, jouer ça plutôt fait ce qu'il veut de sa business. Que, que ça nous plaise ou non, à la base, c'est comme ça. Demain matin, allez chez McDonald's, commandez-vous deux hot dogs ils vont vous revirer de bord. Et, et, et même si tu te fâcherais en disant que c'est toi qui fais vivre McDonald's parce que tu prends un trio Big Mac par semaine, mais que ça serait le fun que qu'on investisse à produire des hot dogs, c'est pas le modèle d'affaires et c'est eux qui tirent les cordons de la bourse, comprenez-vous? Donc, c'est un peu ça chez le CF Montréal. Jouer Saputo a, a, a mis les bases de son modèle d'affaires, qu'on soit d'accord avec ça, pas d'accord, malheureusement, euh, c'est la réalité. Et euh, c'est ça dans toutes les entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un boss en haut, <rire> c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui lit l'organisation, que ça nous plaise ou non. On a le choix d'aller ailleurs, on a le choix d'encourager d'autres choses, on a le droit de supporter d'autres choses. Par contre, au final, c'est eux. On peut passer un message. On peut essayer d'influencer. Au final, c'est eux. Et, et, et la seule chose que je veux dire là-dessus, que je veux ajouter, c'est que bien qu'on soit fâché contre cette vision-là, Jimmy, Joey Saputo, je suis obligé de vous dire qu'il a été franc. Joey Saputo a été transparent. Il n'y a personne qui ne peut pas dire que le CF Montréal n'a jamais affirmé que le projet, c'était pas d'avoir des vedettes et que le projet, c'était pas c'était de recruter, former, vendre. On était été clair là-dessus que ça fasse notre affaire ou pas, ça a été mentionné. Donc, on n'a pas dit on va gagner, on va attirer des vedettes et nous livrer ce qu'on voit présentement sur le terrain. Là, tu pourrais dire, je me suis fait berner. C'est pas ça que j'ai acheté comme produit. Mais entre ce que le CF livre et le CF, ce qu'il propose, c'est à peu près la même chose, pour vrai. Mais pour moi, Jimmy, on doit viser plus haut avec le développement, le, le projet de développer et vendre. On doit améliorer le projet. On doit faire grandir tout ça au fur et à mesure que les transactions vont déferler. Si j'ai une reproche à faire au euh, CF Montréal, c'est de ne pas avoir réinvesti les sommes qui ont été générées euh, par la vente de différents joueurs. Donc, le fait qu'on qu n'ait pas réinvesti l'argent d'un Mihailovic euh, peu importe, là, euh, on, on en a vendu des joueurs. Un Mihailovic, un conné, Mais qu'on qu n'ait pas remis cet argent-là dans le line-up, moi, je pense que c'était la meilleure façon de faire croître le projet. Et là, qu'on avait du rattrapage à faire, qu'on voulait augmenter la, la, la qualité de la structure administrative du CF Montréal avec ces fonds-là, bien, c'est correct. Mais éventuellement... Il faut arriver à, à ça. Donc, on prend un joueur gratuit, on le vend, on reprend 100 000, on, on recrute à 100 000, on devrait le vendre plus cher, on part de moins loin, comprenez-vous. Donc, si on le vend plus cher, oh, on recrute à 200 000, on le revend, oh, on recrute à 500 000, on le revend, on recrute à 1 million. Donc, éventuellement, là, on va pouvoir, un jour, ça prend entre 5 et 7 ans. On va pouvoir aller chercher des joueurs de haut niveau recrutés à bon prix. Je parle d'un Ricky Puig, je parle d'un Thiago Almada. Alors, c est, c est, mais pour ça, tu ne peux pas passer de « je recrute Shinonzo au fort » à « je recrute Thiago Almada ». La marge est, est trop loin. Donc, il faut que... Tu dis, OK, je vais faire le travail avec Shinonzo au fort, on va le vendre, on va réinvestir une partie directement dans le recrutement et dans les frais de transfert. Et là, ben, tu le revends plus cher, tu réinvestis en frais de transfert et tranquillement, pas vite, ben, tu vas attirer des joueurs de plus grande qualité et tu vas les développer, tu vas les vendre. C'est tout ce que tu as besoin dans la formule. <cười> David nous dit la bonne nouvelle c'est qu'on risque de voir plus qu'une saison à Montréal. Ils n'ont pas le profil de revendre à l'Europe. <rire> euh, on, on, on parle des deux ajouts ici, David, de, du CF Montréal, donc Edwards et euh, Juan. Euh, oui, on devrait les voir plus qu'une saison. Euh, je pense que c'est des profils type MLS, mais on pourrait être surpris. Pour moi, Georgi Mihailovic est un joueur MLS. Euh, pour moi, Alistair Johnston était un joueur MLS. aurait pu être un joueur de concession, mais pour moi, il est un joueur de MLS. Donc, euh, on, quand le train passe, il faut que tu sautes dedans. Mais euh, regarde, euh, Mihailovic, chambre qui voudrait peut-être revenir en MLS. Alors, euh, pour moi, c'est un joueur MLS. Donc, euh, tu sais, des Edwards, des euh, Juan c'est des joueurs MLS. Donc, euh, ça, c'est le fun, mais c'est une très bonne transaction, euh, les deux cumulés ensemble pour moi. Juan ne sera pas appelé par la sélection brésilienne, c'est déjà excellent. Ça, c'est une bonne affaire. Et euh, Juan n'est pas un joueur international. Euh, comparativement à euh, Herrera. Donc, euh, tu sais, je pense que ça aide énormément. Le CF Montréal, c'est pas les Canadiens. C'est euh, la coupe où on les haït. <rire> le CF, si on fait les séries, on est content. Ben, euh, tu sais, c'est un peu ça, mais euh, CF Montréal, c'est pas le Canadien. Le CF Montréal ne sera jamais à court terme le Canadien. Ce qui va évoluer, c'est euh, euh, je pense que le hockey, le sport global du hockey, pas le, le Canadien de Montréal, mais le hockey est en grosse perte de vitesse. Et euh, on le voit là, dans toutes les arénas à travers le circuit. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Les gens vont passer à autre chose. Le soccer est encore en progression puisqu'il est en découverte encore en Amérique du Nord et surtout principalement au Québec et au Canada. Donc, les gens s'intéressent de plus en plus. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a un gain naturel que le CF Montréal fait sur euh, peut-être une perte d'auditoire du CF, euh, du, du Canadien de Montréal. Mais, tu sais, il y a beaucoup plus de jeunes joueurs, de, de jeunes, euh, jeunes tout court, qui sont ouverts sur le soccer qu'à une certaine époque. Donc, par le fait même... Il y en a moins sur le hockey, comprenez-vous. Donc, euh, tu sais, c'est un peu ça, mais à court terme, c'est sûr que ça ne changera pas. Le Canadien va rester dans le portrait. Ça va prendre plusieurs générations avant qu'on fasse le switch. Mais tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est en effet, Simon, que le CF soit des séries d'après-saison. Et pour l'instant, c'est... Euh... <coughs> C'est ce qu'on vise. J'ai entendu dire que Mihailovic voulait revenir en MLS. Selon toi, le CF Montréal devrait-il essayer de le faire revenir ici? Euh, je pense, Carl, euh, sous, sous toute réserve. Mais euh, de ce que j'ai vu, si Georgi Mihailovic revient en MLS, c'est euh, quand même beaucoup pour des raisons euh, personnelles et familiales. Donc, moi, je pense que s'il revient... En MLS, il va le revenir euh, dans le giron de Chicago ou du moins près de l'agglomération de euh, Chicago pour ne pas avoir là, trop de voyagement. Je pense que le but, c'est euh, de, de se rapprocher de la famille. On sait que c'est un petit gars de Chicago. Donc, je pense que c'est plus ça le désir de Georgie que proprement revenir en MLS. Euh, parlant de retour en MLS, hein, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais Zoran Basson, qui a passé par le CF Montréal, vient de signer avec le Sporting Kansas City. Jimmy nous dit, je vais prendre une petite gorgée, <rire> ça défile les commentaires. Merci d'être aussi nombreux. Ne gênez-vous pas hein, de partager la vidéo pour qu'on ait le plus de monde possible avec nous. C'est ça qui est plaisant. Jimmy nous dit, après avoir payé 400 000 pour Edwards, on a eu 500 000 plus Rouen, si je ne me trompe pas, c'est excellent. Au final, sur la balance comptable, Jimmy, le CF Montréal met 100 000 euh, en gamme dans sa petite poche. Donc, euh, sincèrement, remplacer Herrera par Edwards et Rouen, plus 100 000 piastres, je signe n'importe quand amenez-moi le contrat, je vais poser fort sur toutes les copies. Euh, excellente transaction. Pour Olivier Renard. Jovinko est disponible, Jeff. <rire> Il est trop petit dans le style du CF Montréal. Un excellent joueur, Jovinko. Mais je pense qu'il nous faut une grande perche en avant. Parce que moi, je pense que de plus en plus... Là, le, le but du CF Montréal, ça va être de monter dans le couloir et de centrer des ballons, tu comprends? Donc, il nous faut euh, un grand joueur capable de la prendre de la tête. Il nous faut un joueur qui a un, un, un pied, une longue portée là, pour sortir le pied et euh, nous faire des volées incroyables, sans contrôle. Et, et c'est ça le problème qu'on a avec Shinonzo au fort. Tantôt, je voyais, euh, j'ai vu passer... Là, euh, un commentaire parce que je suis en retard. Jeff, euh, non, ce n'est pas celui-là. Je vais essayer de le trouver. <coughs> Jeff, sérieux, que vois-tu comme talent chez Ophar? Si tu veux gagner en recrutant les joueurs du calibre à Ophar, je me pose des questions euh, sur tes analyses. Tu ne peux pas gagner avec des joueurs comme Ophar. Ce que, ce que je dis, c'est qu'en ayant un hola-camara dans ton alignement, tu peux faire grandir Ophar. Mais au fort, qui, qui a déjà plusieurs lacunes, on, on va se dire les vraies affaires. Au fort qui a déjà plusieurs lacunes, bien, tu le lances dans le bain, tu dis, joue 90 minutes le grand, fais ce que tu peux, apprends sur le tas, débrouille-toi. Si tu as besoin d'aide, demande des conseils à Sunoussi, demande des conseils à ville c'est toutes des nombres hivers. comprenez-vous? Il a besoin d'être encadré par un joueur de qualité, MLS, pour lui dire comment. Mais un joueur qui va jouer son profil. Donc, un joueur sensiblement pareil. Tantôt, je reviens aux commentaires. Wellington, écoute, continue d'écouter. Je reviens au commentaire de, 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 de Jovinko et disponible. Mais je vous donne un exemple. Si on rentre Jovinko, on décide de dire, regarde, tu vas être l'attaquant avec fort et on, on, on va espérer. Puis Là, là je parle de profil. Là. Oubliez là, la position. Ce n'est pas important. Mais ce que je veux dire, c'est que si on, on va chercher un joueur dans le gabarit de Jovinko puis qu'on lui dit encadre mais il va dire quoi lui, il a un centre de gravité très bas. Il change de direction quand qu il veut, comme il veut. Euh, face à Zlatan, je pense qu'il passe entre les deux pattes. Mais c'est sûr que lorsqu'il va dire des, des conseils, parce que pour lui, ça fonctionne à haut fort, ça ne fonctionnera pas. Le gars fait quasiment le double <rire> en grandeur. Donc, le changement de direction n'est pas pareil. La technique n'est pas pareille. La prise de décision n'est pas la même. Euh, donc, il faut un, un style de jeu pareil à Aufford pour pouvoir le développer. C'est ce que je voulais dire, Wellington, sur o Fort. La crédibilité d'Olivier Renard pour le recrutement cette saison est sur la ligne. Si nous devons être une équipe compétitive, il faudra mettre les moyens. Arrêtez de nous amener, les o Fort si on a de l'ambition de gagner. Euh, » Moi, je, je, je te le dis, Wellington, si le CF Montréal veut gagner, ça prend un 9, ça prend un 10. C'est là, présentement, euh, les, les deux points d'interrogation pour cette formation-là. Et euh, on ne se le cachera pas, là, en MLS, tu gagnes avec ton attaque. Puis re regardez le Crew de Columbus, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts cette année. C'est une des équipes, je vais vous donner les stats, mais je pense que c'est une des équipes sous toute réserve qui a quand même encaissé, euh, encaissé le plus de buts euh, cette saison. Donc, si je regarde là, la différence au but pour le Columbus est premier, ok pour le plus de buts comptés cette saison, alors qu'au but contre, donc les buts qui ont été euh, alloués, par la formation. Eh bien là, Columbus glisse au. Au. Oh, oh, oh. Attendez que je vous dise ça. Glisse au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e rang. Donc, voyez-vous, les cas sont premiers pour les buts marqués, mais sont huitièmes pour les buts concédés. Donc Toronto, Miami, Atlanta, Charlotte, Montréal, Chicago, DC United sont tous des formations qui ont alloué plus de buts que euh, Columbus. Mais euh, sinon, sont à égalité avec les révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Donc, tu gagnes avec ton attaque et non avec ta défense. Donc, c'est important. Si le CF Montréal veut gagner, ça prend un 9, ça prend un 10. Il y a de l'espace, il y a de l'argent, il y a de la place. Euh, il faut un 9, il faut un 10, selon moi, si tu veux être sûr de 30 euh, à long terme. La bonne nouvelle est que qu'Olivier Renard est intraitable côté transaction MLS. C'est la transaction Juan Edwards. Edwards me donne confiance en lui. C'est les acquisitions hors MLS qui est une tâche au dossier Renard. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Jimmy. Euh, il faut absolument... Euh, que Olivier Renard se concentre sur les intra-MLS. Et, et pourquoi? Parce que le projet est, est trop jeune. Puis, c'est pas que Olivier Renard n'est pas capable de faire des acquisitions hors MLS. C'est qu'il n'y a personne pour encadrer ces, ces acquisitions-là au moment où on les apporte ici. Donc, c'est ça. C'est pour ça que Là, on en a plein de projets, on en a plein de jeunes. On peut-tu, s'il vous plaît, les, 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 les marier avec des joueurs capables de jouer? Là, c'est ça qu'on a besoin. Jimmy nous dit, tout comme l'an passé, Jeff, crois-tu qu'on va avoir un coach d'ici Noël? Moi, je pense que oui. Là, Je m'attends à un coach nommé, pas cette semaine, mais euh, la semaine prochaine. C'est un, un feeling, ce n'est pas un fait. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas je pense qu'on a un coach la semaine prochaine. Je leur donnerai tellement de chance à Marc Dos Santos, quel chic type. Oui, mais moi personnellement, ce n'est pas, pas le genre de, de, de gars. Je ne sais pas, ça ne m'attire pas. Je ne suis pas excité par le nom de Marc Dos Santos. Euh, je ne sais pas. Il, je trouve qu'il y a déjà eu des belles ressources. Il y a déjà eu la capacité de gagner. Euh, il y avait un club jeune à Vancouver, beaucoup, beaucoup de jeunesse, beaucoup, beaucoup de euh, Canadiens. Euh, C'est un peu un projet là, comme le CF Montréal et euh, malheureusement, il a été relevé de ses fonctions. Donc, est-ce que de l'amener à Montréal… et L'amener à Montréal présentement avec l'alignement du CF Montréal, c'est un peu comme le mettre à Vancouver avec le line-up qu'il y avait. Donc moi, je pense que... Euh, c est, c est, je ne suis pas certain. Je suis pas certain, mais c'est un excellent euh, chic type là-dessus. Euh, parfaitement raison. Michael nous dit, crois-tu que d'autres joueurs actuellement sous le contrat avec le CF Montréal vont quitter euh, j'aimerais ça j'aimerais ça sincèrement euh, <rire> et euh, tantôt je parlais que tu gagnes avec ton attaque euh, pour moi un des postes où on dépense énormément d'argent est Victor Wanyama, une aide précieuse dans le passé, je pense qu'il a beaucoup ralenti, commande quand même un, un gros salaire Victor Wanyama donc moi si on peut le laisser partir pour euh, tu sais, on, on a des options là. avec Saliba avec Samuel Piette, avec Mathieu Chouanière, je pense qu'on est capable de jouer là. Si on, on met l'argent de notre DP, notre seul, en neuf, on prend l'argent de Wanyama, on rajoute celle de Kyoto, on dépense pas une scène de plus. On a un DP en avant qui va servir à la bonne chose. Imaginez, prenez le salaire de Kyoto, prenez le salaire de Wanyama, faites-en un avec les deux et cherchez un DP numéro 9, je pense qu'on est meilleur. Je pense qu'on est meilleur que... Kyoto, il ne reviendra pas, là, il est parti, mais on, on est meilleur que juste avec Wanyama et peut-être un ajout de la hauteur du contrat de Romel-Kyoto. As-tu... Des nouvelles sur la MLS Next. Renard disait qu'il observerait cette année la Ligue et déciderait après. Pas parti pour embarquer encore une fois. Je n'ai pas de développement euh, là-dessus. Mais euh, je sais qu'effectivement, Olivier Renard avait dit, on va observer ce qui se passe. Et euh, pour l'instant, moi-même, je suis ambigu. Puis je vous prépare un podcast là-dessus sur euh, MLS Next. de euh, Columbus a gagné la Coupe. Euh, « Crew Columbus » avait gagné MLS Next Pro la saison dernière. On a monté des jeunes qui ont euh, aidé cette formation-là. Et euh, euh, oui, peut-être qu'on a besoin d'être là si on veut avancer. Peut-être que non, parce que si on regarde ce qui est issu de la MLS Next Pro… Euh, on a parlé de Patrick Schulz, on a parlé de euh, Momo Farsi, c'est toujours bien juste deux joueurs. Est-ce qu'on a besoin de signer une équipe au complet pour produire deux joueurs aux deux saisons? Pas certain. Jeff, moi je paye mes billets de saison pour encourager le club. En retour, on veut des résultats. Il faut arrêter de défendre une politique insensée. « Jeff, tu cautionnes le non-sens. Quand les résultats sont pas là, tu chiales dans tes podcasts comme tous les partisans. On veut une équipe compétitive. » Tu as raison. Tu as raison, Wellington. Je chiale après chaque défaite. <rire> je chiale contre les résultats. Je chiale contre le club, contre le développement. Contre... Mais je respecte le projet et la politique du club, qui n'est pas insensé. Par contre, je l'ai dit, je le redis ce soir, je vais le redire cette saison, il doit y avoir une évolution dans le projet du CF Montréal. Donc moi, qu'on parte et qu'on me dise, on veut recruter former vendre, on n'a pas, excusez-moi le terme, on n'a pas une crise de scène je suis à l'aise avec ça. Mais, prends-moi pas pour un épais. Si tu vends Koné, tu vends Mihailovic, tu vends euh, Kamal Meller, tu vends... Euh, vous le savez, on a vendu des joueurs. Ben, tu dois réinvestir et faire progresser cette politique-là que tu dis insensée. Et ça va amener des résultats, c'est sûr. Parce que si on vend pour, je ne sais pas moi, on part avec zéro. Là. Je vous donne, une, on part là, il n'y a pas une scène de frais de transfert d'investi à Montréal et on part ça cette année. L'année prochaine, on vend, ou, oubliez là, c'est parce que là il faut que je remplisse des maillots, on vend au fort, on vend sous nous Belle saison pour au fort. <rire> on va se croiser les doigts. Mais comprenez-vous, on vend au fort 2 millions, puis on vend Sunusi 4. Ça fait 6 millions. On peut-tu en remettre 3 sur le terrain? On peut-tu en remettre 3 en frais de transfert? On peut-tu, comprenez-vous? Mais là, Ophar au fort, sous qui ne te coûte rien cette année, là, en frais de transfert, tu es parti de zéro. Là, tu as 3 millions. Bien, ton 3 millions de frais de transfert devrait t'amener des jeunes joueurs recrutés, formés, vendus, Des jeunes joueurs de meilleure qualité à la base que Ofor et Sunusi. Donc, ces deux joueurs-là, là, on les vend 4 millions et 6 millions. Ça va en faire 10 millions, ça. Donc, sur ce 10 millions, au lieu de remettre 3 sur le terrain, comme on a fait la saison d'avant, on en met 5 en frais de transfert et en acquisition. Donc, on a encore deux meilleurs joueurs, comprenez-vous? Et c'est comme ça. Puis, tu ne peux pas en ajouter 10 dans une saison. Puis, tu ne peux pas dire, on va mettre juste des jeunes puis on se débarrasse de toute l'expérience. Il faut faire des ajouts au poste clés qu'on veut développer, qu'on veut vendre. La MLS grandit, la MLS se transforme. Moi, je suis content de voir des Nathan Saliba, je suis content de voir des, euh, des, des Mathieu Chouanières, des, des Samuel Piette, mais la, la position, en, entre toi et moi, là, la position de 6. Est-ce que c'est une position où tu veux recruter, former, vendre? Qui est excité d'acheter un 6? Qui paie des frais de transfert énormes pour un 6 à part Montréal avec Wanyama? Bien, comprenez-vous. Donc, casse pas ta tête à recruter, former, vendre. Mets des joueurs d'expérience capables de jouer en MLS. Là, il dit, moi, là ce que je risque de vendre dans les prochaines années, ce que les clubs cherchent, c'est un 9 c'est un 10, c'est des latéraux. Le soccer s'en va vers là. On veut des pistons, on veut un striker et on veut un meneur de jeu. C'est les quatre positions latéral gauche, latéral droit, striker, meneur de jeu. C'est les quatre positions où tu dois recruter, former, vendre. Le reste, casse pas ta tête, mets des joueurs capables de jouer en MLS et de faire deux touches de balle. That's it, that's all. Puis là, tranquillement, pas vite, le projet va s'améliorer. Sinon, on nous dit, normal que le hockey est en perte, c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent, c'est une perte de temps euh, de regarder cette ligue-là, même scénario, Montréal qui est supposé être la mecque du hockey qui rate les séries, Toronto qui choke, mais c'est un peu ça, là, Montréal, euh, dernière victoire de la Coupe Stanley, euh, 93, on est en 2023, euh, tu sais, un moment donné, les gens stannent. Puis, à, à toutes les fois, là, on reconstruit, on reconstruit, puis c'est un projet, puis c'est un projet. puis euh, Les gens se tannent parce que le projet, en vrai, il n'évolue pas. Il fait du surplace. C'est normal. As-tu vu, le prix des billets du hockey sont trop chers. Moi, je ne suis plus capable de me payer des billets de hockey. Je préfère mon CF Montréal. Euh, Bien correct, ça. Profitez-en. Profitez-en. Il est là, le CF Montréal. Soutenez-le. J'essaie d'expliquer aux jeunes ou dit Simon que le CH euh, est jeune et en reconstruction. Ils ne veulent rien comprendre. Les journalistes paniquent à tout bout de champ. Ça chiale, ça capote. On ne laisse pas le temps aux jeunes de se développer. Si on veut la coupe, il faut faire une reconstruction. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec le CF Montréal. On est exactement à la même place. Le CF Montréal, c'est juste qu'ils n'ont jamais eu de projet. Depuis l'arrivée d'Olivier Renard, Simon... Il y a une structure sportive qu'il n'y a jamais eu à Montréal. C'était le néant. À Montréal, là, on, on signait des joueurs, puis on les mettait là, puis euh, c'était bon le temps que le coach était là, puis le coach changeait, puis on changeait les joueurs, puis il n'y avait aucun alignement. Là, on a créé quelque chose avec Olivier Renard mais c'est une construction. Donc, il faut y aller pierre par pierre et c'est ce que le CH doit faire également. Il faut comprendre ça. Mais les vieux de la vieille, les dinosaures, ils ben, comprendront jamais ça parce que qu'il faut gagner là, tout le temps, tout de suite, là, puis amener des bons joueurs. Pis... Mais la réalité, c'est que si ça ne veut pas être éphémère, si tu ne veux pas être sur le court terme, puis tu veux avancer dans le temps, ben tu n'as pas, pas le choix de passer par là. Jeff, c'est les défenses qui gagnent les championnats, pas l'attaque. La preuve, c'est les Alouettes. Euh, non, 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 non. C'est vrai dans différents sports, puis peut-être que oui, euh, les Alouettes euh, l'ont emporté avec la défense. C'est euh, parfois vrai au hockey également, mais tu sais, c'est vrai que tu gagnes les championnats avec la défensive. Ça, tu as raison. Par contre, pour te rendre, si tu veux rentrer dans une série en MLS, là, marque des buts. Marque des buts. Marque-en juste un de plus que ton adversaire. Fais-toi défoncer quatre buts par match. Si tu en marques cinq, si tu es capable d'en marquer cinq parce que ton, ton adversaire n'a pas la capacité de marquer quatre, tu vas tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Rendu en série, ben là tu vas, faire, tu, tu vas jouer contre les équipes qui, comme toi, ont été capables de marquer des buts. Donc, des équipes qui sont capables de se rendre aussi agressifs que toi, alors là, tu n'as pas le choix. Défensivement, tu dois l'emporter. Et c'est ce qui s'est passé avec le crew de Columbus. Le crew de Columbus a littéralement cloué l'attaque de LAFC. Mais, si on regarde les buts marqués dans l'Ouest, LAFC était au troisième rang pour le plus de buts marqués. C'est pour ça qu'ils se sont rendus là. Pourquoi ils ont été aussi loin? Parce qu'ils ont marqué des buts. Houston s'est rendu loin. Pourquoi ils ont marqué des buts? Saint-Louis, ils ont avancé cette année. Pourquoi? Ils ont marqué des buts. Dans l'Est, Columbus a marqué des buts, ils se sont rendus loin. Cincinnati a marqué des buts, ils ont été loin. Bref, il faut que tu marques des buts. Mais lorsque, en championnat, ben, ces deux équipes qui sont capables de marquer qui s'affrontent, Ben là, c'est ta défensive qui va faire toute la différence. Et c'est ce qui s'est passé avec le crew de Columbus qui a littéralement euh, étouffé le LAFC. Je descends les commentaires parce que euh, <rire> j'ai des airs jusqu'à 8 heures. J'ai des airs jusqu'à 8 heures, donc il faut <rire> je ferme la patente. Euh, « Si le CF veut confier les clés de l'équipe à Wanyama cette saison, ce sera une erreur. Wanyama est sur la fin. » Même place que toi, Wellington, tu as parfaitement raison. Même Samuel Piette n'a plus une valeur sûre. Il faudrait chercher un DP milieu de terrain. Piet toujours blessé, joue un match sur trois. Euh, moi, je pense qu'on peut ramasser des six sans nécessairement mettre un DP sur le milieu du terrain. Moi, je pense que, sincèrement, euh, ce n'est pas là que j'investirais mon argent personnellement. Euh, Jeff, c'est ta job d'analyser le club, de les féliciter dans ses bons coups et d'être négatif dans leurs mauvais coups tout comme un fan a le droit de dire ses quatre vérités au club, il n'y a rien là. C'est ce qui fait de nous des vrais fans investis. Je suis 100 d'accord avec toi. Et c'est drôle parce que tout au long des, des, des différentes saisons, à chaque fois que j'ai défendu le club, on m'a dit « Jeff, tu mets tes lunettes roses, Jeff, tu vis dans ton monde de licorne, c'est correct. » Et à chaque fois que j'ai parlé contre le club, parce que je ne suis pas tout le temps d'accord, parce que euh, je critique quand ça a besoin, à mon sens, d'être critiqué. Bien là, je me fais dire que euh, tu sais, je, je vais contre le club, que je ne comprends pas. Mais c'est normal et c'est ce qui fait le débat, c'est ce qui fait l'interactivité. Il, il y a une marge entre être que positif, être que négatif et... Euh, analyser ce, ce qu'on voit de notre œil de fan. J'ai toujours dit que je n'étais pas un journaliste, je suis un fanaliste. ben c'est ça. J'analyse. Oui, je connais mon soccer. Euh, je l'analyse, mais de, de mon œil à moi. Donc, ça ne veut pas dire que euh, toi, moi, euh, Wellington, euh, peu importe qui est, est là, Simon, on ne voit pas tous la même chose. Et c'est une bonne chose. Donc, euh, c'est pour ça que parfois je souligne des bons coups, parfois j'en je, souligne des moins bons. Donc, comme je vous dis, recruter, former, vendre, pour moi, c'est la porte de sortie de ce club-là pour connaître du succès dans le futur. Dans un plan où tu dis, je construis sur 5 ans, sur 7 ans, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, prends-moi pas pour un épais, quand tu vends des joueurs... Si tu réinvestis pas une scène dans ton club, c'est tu ne m'as pas dit que pendant sept ans, ton projet, c'était de recruter, former, vendre, mais de recommencer au point A à toutes les fois puis de faire juste une loupe comme ça. C'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on recrute, on avance, on vend. On recrute, on avance, on vend. On recrute, on avance, on vend. Comprenez-vous? faut que le projet avance. Sinon, j'ai l'impression de me faire duper et de me faire prendre pour un épais. Jeff, je peux te garantir qu'au fort au Sunusi vendu. <rire> Même 30 000, tu trouveras. Oublie ça. Euh, ces deux joueurs-là n'ont pas de marge de progression. Les deux sont très brouillons techniquement. Euh, Sunusi, je l'aime. Je l'aime, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, je vous le dis. Ça fait quatre ans que je l'annonce, j'espère que ça va être la bonne. 2024, Grosse saison pour Sunusi Ibrahim. <rire> j'y crois, j'y crois, c'est ça le pire. Mais euh, en tout cas, on verra l'avenir nous le dira. Euh, je sens que l'équipe aurait besoin d'un Marco Di pour lever la coupe. Il faut un meneur de jeu. Euh, il faut un striker. Mais euh, pour vrai, là, je pense que Edwards et euh, Juan, on vient d'améliorer la formation. Je termine, il me reste trois minutes avec vous. Je termine en vous disant que le CF Montréal ne pourra pas être au stade euh, olympique pour le début de la saison. Le CF Montréal va débuter sa saison à Montréal, saison locale au mois d'avril. Euh, des, 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 des travaux, en tout cas d'exploration au Bigo rendent impossible. Euh, L'utilisation de la surface. Donc, le CF Montréal va commencer à l'étranger. Ça ne sera pas facile. J'entrevois de 7 à 10 nouveaux joueurs en tout chez le CF Montréal cette saison. Un nouvel entraîneur-chef, une saison qui débute sur la route. Ouf, il faudra être. Patient. La bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que le CF Montréal va terminer sa saison avec beaucoup de matchs locaux. Donc, on va profiter du stade Saputo, du soleil, des belles soirées chaudes d'été dans notre stade. On va finir à la maison. Le stade Saputo, on l'a démontré dans le passé, est capable d'être une forteresse lorsque Jonathan Sirois le décide. Donc, pour ça, c'est la bonne chose, je pense qu'on on est capable d'arriver à quelque chose de bien. Donc, l'ECF Montréal sera en action au euh, Stade Saputo à partir du mois d'avril, mais débutera sur la route. Donc, soyez indulgents. J'entrevois un début de saison catastrophique pour l'ECF Montréal. Simon nous dit « J'aime mieux le tennis que le hockey maintenant. Ben » mais moi, je suis à la même place. Puis tu vois, euh, pour vrai, euh, je suis un fan de Formule 1. J'adore la F1. Je suis la F1. Peut-être pas autant que euh, Samba pit mais j'adore ça. Puis là, je suis en train de décrocher parce qu'après un tour, euh, Max Verstappen a toujours deux tours d'avance sur tout le monde il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de challenge. Ramenez-moi trois écuries en course, je vais aimer ça. Mais là, je en train de décrocher et c'est un peu ça au hockey, c'est tout le temps les mêmes clubs, c'est tout le temps les mêmes formations. Euh, le CF, euh, pas le CF, mais le CH fait du sur place. Alors, euh, j'ai décroché. Puis, euh, à la base, je un petit gars de Québec, J'étais un petit gars de Québec, je un nordique. Euh, J'ai connu les, les, les belles années des Nordiques. J'ai euh, Joe Sake, Owen Nolan, Mike Ritchie, Peter Fosberg, tu sais, ça c'est mon époque. Mais euh, je suis un, un Nordique. <coughs> Simon euh, nous dit c'est euh, ça, avec, je tenais six matchs maximum pour commencer la saison à l'étranger. On est plus brûlé que les autres équipes après quelques matchs, puis on le voit. Hein. Puis même, euh, euh, si tu nages je pense qu'attendait son stade qui a commencé à l'étranger, c'était difficile. C'est déjà pas facile, les déplacements en MLS, parce que le, le territoire est vaste, le territoire est immense, donc beaucoup de voyagements. Alors, de commencer sur la route et le, le calendrier de la MLS, on va se le dire, là, euh, D'après moi, il est fait avec un boulier de tirage au sort. Il n'y a, a aucune logique dans le calendrier du, de la MLS, mais si au moins le CF, le euh, euh, CF Montréal partait, mettons, euh, en, en, sur la route, comprenez-vous, puis qu'on fait, je ne sais pas moi, trois matchs, mercredi, samedi, mercredi, et qu'on dit « Le CF Montréal va affronter Vancouver, Seattle et Portland. » Là, tu te dis, « OK, c'est logique. » La semaine d'après, CF Montréal affronte les Quakes, le LAFC et le LA Galaxy. Tu te dis, « Ah, c'est quand même logique. » D'aller jouer contre, je ne sais pas moi, Austin et FC Dallas dans la même semaine, c'est logique. Mais là, la réalité, c'est que le CF Montréal va jouer contre Portland, aller jouer contre Chicago, jouer contre le LA Galaxy, pour aller jouer contre DC United, euh, jouer contre Minnesota et, et revenir à Toronto. Donc, ça ne marche pas. C'est ridicule. Alors, il euh, faut faire attention à ça. Euh, pas capable à faire reconstruction. Il faut comprendre, GF. Il faut euh, prendre notre temps. Ce n'est pas précipité, on ne bouge pas les trous comme l'an passé. Ben, C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut y aller une étape à la fois. Hey gang, je vous remercie d'avoir été là. Ça met un terme à notre balado de ce soir. Euh, merci d'avoir été là en grand nombre. Merci euh, d'être là, d'être à l'écoute et de nous suivre. Et euh, ben, le balado va être disponible en version audio dans quelques instants. Alors, merci et bonne fin de soirée.